0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 33. Mens met de Mensen. Iedereen maakt graag een goede eerste indruk. He, dat je ergens binnenkomt waar je nog nooit eerder bent geweest... en dat je jezelf zo weet voor te doen... Dat andere mensen je geweldig vinden. Precies op die punten waarvan je wilt dat ze je geweldig vinden. Dat is een aardige knul. Of God, wat is dat een leuke sympathieke meid? Of, uh, hè? Je zou willen dat het, dat het altijd een goede eerste indruk was. Dat je, als je per ongeluk bij het binnenkomen struikelt, gewoon kunt terugspoelen en opnieuw kunt beginnen. Dat je altijd op je gemak bent en altijd weet wie je bent en precies weet wat je uit moet stralen om. Hè? Dat zou mooi zijn als je altijd een goede eerste indruk maakt. Maar heel vaak is het helemaal niet zo makkelijk. Vaak kennen mensen jou. En is de eerste indruk die je ooit gemaakt hebt, die van een schattig babytje in een wiegje of zo, allang vergeten en, en vervaagd door een opeenstapeling van andere, latere indrukken. De eerste keer dat je iemand zoende, de builen die je viel, de stouterigheden die je hebt uitgehaald, de puberale ruzies. Noem het maar op. Vaak hebben mensen al een compleet beeld van je. En dan is het heel lastig om opnieuw fris en fruitig over te komen. Je kunt in je leven nog zoveel dingen leren en, en, en veranderen qua inzichten. Het is vaak lastiger om mensen daarvan te overtuigen dan je eigen zelfbeeld daarvan aan te passen. Wat zou het fijn zijn als je gewoon af en toe voor bekenden opnieuw een nieuwe eerste indruk kon maken. Fris, nieuw, opnieuw beginnen. Dat gun ik eigenlijk Jezus ook wel. Ja, want als ik dan een beetje loop te simmen over, over het feit dat het voor ons lastig is om een echt goede eerste indruk te maken als mensen je al heel lang kennen dan is dat voor Jezus natuurlijk nog een keer zo erg. Wat? Wel, wel 2000 keer zo erg. Want toegegeven, de man heeft ooit indruk gemaakt. Behoorlijk indruk gemaakt. Zo zoveel indruk, dat mensen het nu nog over hem hebben. En dat beslaat toch een ruim 2000 jaar. Dat is geen kattenpis. Maar het nadeel van, van zoveel indruk maken, en dat mensen zo lang over je heen praten, of over je blijven praten, is dat indruk op indruk op indruk wordt gestapeld. Niemand weet meer die eerste goede indruk die hij wilde maken. Niemand weet nog hoe, hoe de echt... Hij heeft eigenlijk geen kans om zichzelf nog een keer te laten leren kennen. Want iedereen weet het al. Zelf, zelfs degene onder, onder ons die, die nog nooit in een kerk zijn geweest... of die helemaal niks met kerk hebben... die hebben toch al ergens... En Jezus in een kerststalletje zien liggen of, of uh, er smalende opmerkingen over gehoord op het schoolplein. alsof de mensen die wel naar de kerk gingen weer eens werden uitgelachen. Of ze hebben de ogen gezien en, en daarvan een bepaald gevoel gekregen over wat Jezus zou kunnen zijn. En over het algemeen is er een enorme verwarring. Want is Jezus nou God of niet? Was hij Mens of toch niet? En hoe is die nou geboren en gestorven? En wanneer was dat ook alweer? Welk feestdag hoort daarbij? En zie, de indrukken die we van Jezus hebben zijn als het ware verdicht tot iets wat bijna massief is. Een mist waar je tegenaan kunt beuken, zou je kunnen zeggen. En die verdichting van alle kennis over Jezus maakt het niet makkelijker om kennis met hem te maken als je hem nog helemaal niet kent. Vaak, als je gewoon begint met het lezen van de Bijbel over Jezus, kom je op een heel ander beeld uit dan wat de kerken ervan gemaakt hebben. Zie, als we heel eerlijk zijn, dan weten we eigenlijk niet zo heel veel over de historische Jezus. De Jezus die echt op aarde zou kunnen hebben rondgelopen. We vermoeden, we leiden af uit de informatie die we hebben, dat het om een rabbi gaat, om een, om een jood, een wijze jood, of in ieder geval iemand die door zijn omgeving werd gezien als een leraar, een rondtrekkende leraar uit het Palestina van rond het jaar nul. En dan zijn er verder vooral verhalen die de ronde doen. We weten dat hij vooral sprak en leerde over het koninkrijk van God en dat hij verwachtte dat dat ieder moment kon aanbreken. Ja. Maar verder weten we eigenlijk niet zoveel. Niet met zekerheid althans. Want de informatie die we hebben, is eigenlijk, zijn eigenlijk de verhalen van de Bijbelse Jezus. En die Bijbelse Jezus, er zijn bijvoorbeeld vier evangelieën. He, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En drie daarvan, Matthäus, Marcus, Lucas, lijken heel erg op elkaar. En die drie worden dan ook wel gebruikt om ze naast elkaar te leggen. En dan zie je welke stukken er gemeenschappelijk zijn. Ja? En dan kun je zo een beetje reconstrueren. Ik vat het nu even heel kort samen, het proces is oneindig veel ingewikkelder. Maar op basis van de vergelijking van die teksten. en wat we weten over die periode en wat er gebeurde in dat gebied. wordt een soort reconstructie gemaakt van de historische Jezus. Maar dat is echt een reconstructie. Want die Bijbelse Evangeliën. Ik zei het al vaker, die evangelisch schrijvers, dat zijn propagandisten, scenario schrijvers, die, die hebben een bepaald doel voor ogen, die willen een bepaald beeld van Jezus neerzetten en ze hebben een bepaald publiek. En dat is niet hetzelfde, Matthäus heeft een heel andere visie op Jezus dan Lucas. Dat maakt het ook zo ontzettend leuk om die dingen naast elkaar te leggen, die verhalen, want dan kun je namelijk zien wat ze veranderen en waarom. Ja, dat is enig voor mensen als ik. Maar dat maakt het zoeken naar, naar wie Jezus echt was en wat zijn eerste indruk was natuurlijk niet zo makkelijk. Johannes laat ik even helemaal buiten beschouwing, want dat is N van veel later datum en er is echt geen kaas van te maken. Pff. En dan heb je nog die idiote brieven van Paulus die eigenlijk veel eerder zijn geschreven dan die evangelieën. Dus chronologisch gezien zou je moeten zeggen dat is de echte Jezus. Aan de andere kant is die af en toe niet te herkennen, zit daar een heel sterke structuur van Paulus zelf in en wat hij wilde bereiken. Dus het is eigenlijk niet zo eenvoudig om nou een indruk van Jezus zelf te krijgen. En dan heb ik het nog niet over de theologie. Want in die 2000 jaar lang dat indruk op indruk op indruk gestapeld is, heeft de werkelijke Jezus eigenlijk geen kans meer gehad. Het hele idee van Jezus als Godszoon, zoals dat later ook deel van de drie-eenheid, ja, uit de Bijbel kun je het niet afleiden. Maar het grootste deel van het christendom gelooft dat dat zo is. En waar haal je dat dan vandaan? En wat zegt dat nou? Je begrijpt, het is een chaos. Het is niet zo eenvoudig om Hem te leren kennen. En toch glimt hij af en toe tussen de teksten door. Kijk maar naar de tekst van Matthäus 25, de versen 31 tot 46. En die volgt op de podcast van vorige week. Dus dat is eigenlijk één groot verhaal waarin Jezus vertelt hoe het zit met het Koninkrijk van God. Hoe is dat nou, dat Koninkrijk? Hoe werkt dat nou? De vorige aflevering ging over de talenten. Het voorbeeld van de man met de talenten. En nu stelt Jezus het volgende. Wanneer de mensenzoon komt... Omstraald door luisteren in gezelschap van alle engelen zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. En dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en hij zal de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen en de bokken links. En dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: Jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld. Voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen me op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Maar Heer. Wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer zagen wij u dan als een vreemdeling en hebben we u opgenomen, of u naakt gezien en gekleed? Wanneer zagen wij dat u ziek was of in de gevangenis zat, wanneer zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden. Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt, verdwijnen uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten me niet. En dan zullen ook die mensen antwoorden... Maar heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorsten? Als vreemdeling of naakt, is ziek of in de gevangenis en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden, ik verzeker jullie. Alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijke niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Kijk, en in deze tekst wordt een hele hoop duidelijk over hoe de Bijbelse Jezus zichzelf zag. In ieder geval in het evangelie naar Matthäus. Het eerste woord dat hij gebruikt is de mensenzoon. En dat komt ook mooi terug. Niet, niet de zoon van God. Niet God zelf. Niet de deel van God. Maar de zoon van de mensen. Hoe Jezus zichzelf hier neerzet is ten diepste mens. Misschien wel het summum van mens zijn. En dan praat hij over het, de komst van het Koninkrijk van God en hij zegt van de mensenzoon, diegene, ik, ik denk dat hij over zichzelf praat tenminste, die mensenzoon zal de koning zijn en vervolgens heersen over zijn mensen. En die mensen splitst hij in twee groepen. Hij heeft het over mensen en over broeders en zusters en over zijn vader. En eigenlijk maakt hij daarmee mens en God tot één familie. Hij maakt ze tot verantwoordelijkheid van elkaar. Want in een patriarchale samenleving, als die waarin Jezus leefde, is de hele familie verantwoordelijk voor de hele familie. En de patriarch het meest. Dus als hij God aanspreekt met vader, dan maakt hij hem eigenlijk verantwoordelijk voor de hele menselijke familie. En al die mensen zijn broeders en zusters. In dat koninkrijk van God. die zijn Evenveel waard, deel van hetzelfde. Niet één is beter of minder dan de ander. Maar je bent familie. Je bent mens met de mensen. Net als in die podcast van de vorige keer. Gebeurt het Koninkrijk van God tussen mensen. Als jij je inzet voor een ander mens, dan gebeurt het Koninkrijk van God. En dat maakt Jezus hier duidelijk. In zijn opzomming van de rechtvaardigen. En dan gaat het er niet om, volgens mij niet tenminste, dat je als volgeling van Jezus alle hongerigen moet voeden, of alle dorstigen moet, of vreemdelingen. Of. Het gaat erom dat je in jouw leven, met de mensen die jij op jouw weg treft, dat je de mens achter de nood kunt zien. En er niet aan kunt voorbij gaan. Waarom niet? Omdat je het menselijke aspect gezien hebt. Omdat je die ander, wat ook zijn achtergrond en wat ook zijn behoefte en wat ook zijn nood, hebt gezien als gelijk aan jou. Als deel van het koninkrijk, als broer en zus van Jezus. En dus ook van jezelf. Als familie van die ene vader. Dat je het dus niet doet omdat je die persoon kent. Of omdat hij belangrijk is. Of om, want hè, dat kan iedereen wel. Maar het gaat erom dat de onbekende mens net zo hard mens is. En daarin erkend moet worden. Als degene die groot en belangrijk en duur en verschrikkelijk is. Ieder mens is evenveel waard in het koninkrijk. En dat koninkrijk gebeurt op het moment dat jij dat erkent. Dat is wat Jezus hier leert en voorleeft. En dat zit ook achter het verhaal als hij dan tegen de anderen zegt, jullie zijn vervloekt. Want als je niet in staat bent om in de mensen om je heen je medemens te zien. Als je niet in staat bent om achter de nood en het verdriet en de pijn de mens te zien en te herkennen en lief te hebben. Als je altijd alleen maar bezig bent met status of met dat wat moet, dan ben je verschrikkelijk eenzaam in jezelf. Dan verlies je je eigen menselijkheid, omdat je dat van een ander niet kunt zien. En dat, in de ogen van de Bijbel, of in de ogen van Jezus, denk ik, is een echte vloek. Want daarmee verlies je de diepste kern van wie jij bent, mens met God. Dus dit, hier, voor een eerste indruk van Jezus. Een mens die zo ten diepste mens was. Dat hij andere mensen leert dat je alleen maar mens kunt zijn als je dat mens zijn in een ander durft te zien. En als het zo klein is, dat koninkrijk, en zo eenvoudig, dan moet dat toch hier en nu voor elkaar komen, zou je zeggen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl